1: orvosság sorvadás
0: ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel. Igen, kettőször bentek le a hírek, jó reggelt mi így
2: szállunk szeretjük? a bicikliről. Igen, Jó? Szeretünk
0: kétszer hallani Kemények vagyunk.
2: Kemények vagyunk. Összevesztünk az Andrással, hogy a, a hírekbe ment valami, és azt nem tudta, hogy mi az, és meghallgattuk még egyszer. Igen. Ez Én van.
0: kértem itt a Millás reggeliben. Egyébként létszerűen, mondja mondjál gyakrabban Jó, 8 óra, idő.
2: 9 perc van ez a Millás reggelit a Rádió Café, 98.0-n, 0636, a 0636 a a két műsorvezető Mihálovics András. És Kántor Endre. A hallgatók pedig írnak, és volt egy kérdés az üstökös nézéssel kapcsolatban. Érkezett rá válasz. Azt mondja, hogy a 2022 E3 bárhonnan látható egy binokulárral, ami vadásztávcső. Szabad szemmel nem fogjuk látni, mert igaz, hogy elérheti a szabadszemes láthatóságot, de közben teli hold is lesz, így nagy valószínűség szerint ez bukta. Minden esetre Hogyha olyan helyre mentek, ahol viszonylag kicsi a, a, a fényszennyeződés, akkor még egy egyszerű távcsővel is elvileg meg lehetne figyelni. Na, akkor... Légy ö...
0: szívesen felületesen hallgatlak benneteket, üzeletet, olvast fel, mert nem tudom, mi van. Csak be.
2: felületesen munka mellett hallgatlak titeket, de szerintem a hírek másodszor ja. megy le, egymás Igen. után szerszámgazda. Ja, Igen. Nem, nem, nem felület. Azért ment le kétszer, hogy te is Tessék, pontosan tudja, ugye, tudjad... hogy feltűnt, Igen. ugye? akkor mégsem felületes.
0: Jó pap tanul, és mindig ismétlés a tudás anyja. Egyébként pedig azt nem írtátok meg bezzeg, hogy baleset van a Petőfi hídon, az Irinyi József utca felé, a budai lehajtónál a jobbra kanyarodó sávban, burgom. Na, hogy innen hogy fogunk átkötni a forint piacra, azt a hát Andrére bízom, hát Most
2: beszéltünk nemrég Pogácsa Zoltánnal, akivel ugye a különböző minősítőknek a tevékenységét néztük át egy picit, hogy miért fontos, miért nem fontos. Viszont Plesinger Gyula az MKV Private Banking igazgatója van itt velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok. Hát akkor már a hitelminősítőket megnéztük, arra, hogy ez már András, meg ácsgáboring. <gül> Egy ács Gáboring vagyok. Igen. Szóval, hogy uh, uh, térjünk át arra, hogy itt, uh, ugye volt, aki reménykedett benne esetleg, hogy ez nem születik meg, ez a leminősítés, de azért uh, azért lehet, azért mégis csak megszületett, hiszen a kilátásba helyezés megvolt korábban az SMP részéről is, um, és hát azért látszott a, a tőzsdei és a és a devizapiaci teljesítményünkön is, hogy hát ugye, hogy is mondjam, nem úszta meg szárazon azért a forint.
3: Nem, bár a, szerintem a, a hatása az és mérséket bármilyen hitelminősítő intézkedésnek, illetve a döntésnek ez így a hosszú-hosszú évek tapasztalat, és nem lebecsülve a hitelminősítőknek a, a, a véleményét, annak a jelentőségét, de általában azért ezek az elemzések, ezek az értékelések hosszú idő alatt születnek, meg addigra a piac már sokszorosan beárazza azt, amit ő vár a hitelint, uh, hitelminősítő intézetektől. Tehát ez egy nagyon-nagyon ritka az, hogy ez így váratlanul érni a piacokat, meglepni a szereplőket, és akkor valami mm. nagyon nagy mozgást uh, generálna. A piacok rendszerint, <coughs> és köszönhetően a a, a saját kereskedelmi banki meg befektetési banki elemzőknek nagyon-nagyon gyorsan reagálni. van. Igen, tehát uh -huh. én valahogy úgy ragadnám meg a hitelminősítőknek a, a szerepét, hogy ők mondjuk ex-has, mondom 70%-ba visszafeletek tekintenek, és visszaigazolják, hogy a piac jól gondolkodott, és adnak valamiféle iránymutatást a jövőre nézve, ami a legritkább esetben megy szembe azon. De nem, amit a piac nem felforgató
0: jelleggel ez, nem ez mindenképpen jelen van. Na most akkor, ha már Londonban vagyunk és hitelminősíteszünk, akkor lépjünk egyet, egy szinten lejjebb, hogy a londoni elemzők mennyire foglalkoznak a régióval, azon belül a forintunk, mert mi szeretjük azt hinni, hogy meg időnként mondjuk is, hogy azok a csúnya spekulánsok tönkretették, pedig mi tök jó bőrbe vagyunk, és tök jó a gazdaság, de ezek nem tudnak semmit ott Londonban, és ezért csúnya dolgokat mondanak a magyar gazdaságról. Másként
3: gondolkodnak a, a magyar gazdaságról időről időre, mint a, mint a hazaiak. Hát, hogy, hogy a kérdésedbe felvetetted, hogy hogyan, miként gondolkodnak a régióról, ez az elmúlt tíz évben jelentősen megváltozott. Nem az előnyére teszem hozzá. Amennyire nekem innen Budapestről a pénzügyi centrumból rálátásom van egy ilyen marginális, környezetre, mint, mint London az elmúlt tíz évben jelentősen visszanyírták az ottani infrastruktúrát, ami a kelet-európai, kelet-közép-európai tevékenységeket illeti. De ez nem azt jelenti, hogy teljesen elfordultak volna az Ez a nem utok. jó, mert
0: az olyan, mintha nem érdeklődnének annyira a régió irány befektetési szempontból mondjuk.
3: Én azt gondolom, hogy ehhez kellett az a globális monetáris politikai környezet is, mm -hmm. hogy egy kicsit olyan kevésbé lett izgalmas, ami, ami az itteni piacokon történik. Másként fogalmazva, izgalmasabb volt az, ami a fejlettebb piacokon történt, és oda, oda fókuszálták az energiákat, de még egyszer nem arról van szó, hogy itt teljesen lekerültünk volna a radarról. És talán itt az elmúlt, elmúlt hónapok kamatemeléssel, globális kamatemeléssel beszélek, illetve... <kül> A devizapiaci turbulenciák visszahozták a, 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 a figyelem, ha nem is a középpontjába, de így a margójára a, a forintot, és úgy tűnik nekem itt az elmúlt egy-két hét informális beszélgetései alapján, hogy a londoni játékosok jóval a, a megengedőbbek, optimistábbak így a forint rövidtávú a kapcsolatban, mint, a, mint mi itt a, Helyi, helyi hát ugye
0: volt egy időszak az elmúlt év végén, amikor a magyar sajtó már nem talált jelzőt arra, ami éppen a forint piacon történik, és akkor azért a magyar elemzők is hát nem volt nehéz nem optimistán hozzáállni ahhoz, ami ott történt. Mármint a, a... Már amikor beszakadt, és már mindent mondtak. És mikor nem lehetett tudni, hogy
2: mikor áll, áll meg a nehéz kő 400 igen. fölött?
3: Így van, hát ezt ugye mi itt a, a helyszínen éltük meg, és azért a, a, az elemzői gondolkodásról, a befektetői gondolkodásról el lehet mondani, hogy azért sokszor adaptív, tehát hogyha benne vagyunk a, a slamasztikában, és, és ilyen fájdalmas környezet vesz minket körül, akkor hajlamosak vagyunk ezt ugye projektálni. Tehát ezért szerencse, hogy van ugye millás reggeli, mert hogyha figyelmes hallgatók, akik nem csak felületesen hallgatják a műsorot, emlékezhetnek rá, hogy hogy talán november tájéken beszélgettünk arról, hogy az euróforintár árfolyam csúcsát valószínűleg láttuk. Ez idáig bejönni látszik, viszont azt azért nekem töredelmesen be kell vallanom itt országvilág előtt, hogy azt, hogy mi tartósan 400 alatt leszünk, arra azért, azért nem számítottam. A gazdasági mutatóink az én megélésem szerint azért aggasztóbbak annál, mint hogy egy... Hát e nem javultak
2: e annyira, hogy egy ilyen árfolyam alakuljon ki?
3: Nem, mondjuk mi itt Budapesten Jaj, a 13. Uh -huh. kerületben. De mit látnak de... Londonból, amit innen nem? Londonban egyrészt azt látják, és szerintem ezt valószínűleg helyesen is látják, hogy a jegybank képessége az, hogy magasan tartsa a kamatot, és folyamatos fájdalmat okozzon a forint ellen spekulálóknak, ez egy, ez egy erős képesség. Ennek az az oka, hogy a jegybank igazán nincsen rákényszerítve arra, hogy most kamatot csökkentsen, hiába csökkentenek kamatot, most mondok egy csúnya kifejezést, ami néha a műsorban elhangzott, ez a monetáris transmissziós mechanizmus, ez a kamat döntés, ahogy beépül a gazdaságba, ez a kamat csatornán keresztül nem túl erős Magyarországon. Ugye ez biztos más műsorokban, vagy rovatokban előkerült, hogy a vállalatok, vállalkozások ugye általában ilyen kedvezményes hitelkonstrukciókkal finanszírozzák magukat, tehát az ő igazán elnézést a de tök mindegy, hogy mennyi az alapkamat adminisztratív eszközökkel a betét árazásba is ö, ö, belenyúlt a szabályozói ö, környezet, Tehát nem nagyon tud beépülni a maga teljes egészében a, 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 a kamat a gazdaságba. Innentől kezdve viszont az MNB hátra döhet, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor én most elsősorban a forintpiac stabilizálásán dolgozom, Or aki a forint ellen spekulál, az nem barátom, az fizessen akkor 18%-ot látásra. És a, a, a londoni elemzők ezt a hatást érzik valószínűleg a legerősebbnek közül, hogy tulajdonképpen kiárazza az elemzők, vagy bocsánat, az MNB a, a forint ellen spekulálókat. Uh -huh. Amit még ilyen beszélgetések alapján nekem... Mert ők csak
0: a piacot nézik? Tehát nem nézik azt, hogy az uniós forrásokban a forrásvesztés talán el tudtuk kerülni, de mérföldkövek vannak, nem dőlt el egyértelműen és megnyugtatóan, hogy akkor most minden jár, vagy mennyi jár, kevesebb jár, több jár, stb. 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 Nem nézik azt, hogy, hogy mi folyik mondjuk a lakás hitelezésben, hogy egy befagyott hitarpiacra számíthatunk, ingatlanpiac. Nagyon bizonytalan, most beszélget munkaerőpiacról lehet ez is, lehet az is. Egy csomó bizonytalan és hal kerül elő, ami meg nem a befektetők barátja.
3: Abszolút nézik, csak hogy hogyan súlyoznak, hogy ez, ebben rejlik a vélemények közötti különbség. Mi itt Magyarországon azt gondolom, vagy hogyha saját magamból indulok ki, számomra a legaggasztóbb az infláció. Az infláció ugye tankönyv szerint forint gyengítő hatású, kéne, hogy legyen. Fogtam magam tegnap este a műsorra készülve, és előre elnézést kérek a, a, a közgazdászoktól, akik sokkal laposabb modellekkel dolgoznak. A, talán el lehet mondani, hogyha valakit érdekel, a TradingEconomics.com oldalon nagyon klassz adatsorokat lehet letölteni. Összehasonlítottam a magyar export szektor sújtó inflációt és az eurozóna fogyasztói árindexét. Hát a nőrült nagy különbség nincsen. Tehát egyrészt én úgy élem meg, itthon az inflációt, hogy ez szörnyű. Külkereskedelmi szempontból viszont első ránézésre is kérem, hogy szakértő kollégák cáfoljanak, hogyha most nép butítok, de első ránézésre úgy néz ki, hogy nem ö, ártott annyira a külkereskedelemnek a, a, a hazai, vagy itt itthon tapasztalt ö, magas infláció. Ö, tehát egy kicsit lehet, hogy a londoniak kevésbé érzik ezt ö, súlyosnak. A, a, az ottani vélemények, amennyire én a szűkös erőforrásaimmal összetudtam gyűjteni. Például a gázár csökkenését ugye a, a, a hollandpiacon nagyon fontos pozitív fejlemények.
2: Érzik hát ugye a forint hozzá volt kötve, tehát azt lehetett látni. hogy Igen, csak
3: mi meg ugye úgy éljük meg, hogy fizetjük a, a, persze, a tehát Teljesen más a, 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 a...
0: Na, de akkor, a faktorok, ez, na de akkor ez viccaverzés igaz, mert hogyha mondjuk lesz uniós megállapodás és végleges, és kiderül, hogy mennyi forrás jön, halassulni látszik az infláció, akkor meg ennek megint nem lesz olyan forint erősítő hatása, mint amit mi remélnénk, gondolom én.
3: Hát én szerintem nincsen egyértelmű, tehát hogyha összerakjuk valamennyi faktort, a forint piacra hat, számomra továbbra nincsen egyértelmű irány. Nagyon sok minden szól amellett, hogy a forint elmúlt években tapasztalt gyengülése az a nem is az összelátott tempóba, de, de újrainduljon. Ha most itt nekem, mert nyilván egy piaci embertől elváratik, hogy valami egyértelműt mondjon, én a következő hetekre inkább forint gyengüléssel számolnék, szerintem egy kicsit túlszaladt a, a, a forint annál, mint ami indokolt lett volna. Az MNB ülés után volt egy nagyon-nagyon intenzív, majdnem 10 forintos erősödés az Euróval szemben. Én azt gondolom, hogy ennek a technikai okai voltak, tehát emögött semmi fundamentum nem volt, csak valószínűleg egy külföldi játékos zárta a pozícióit. Tehát egy picit túlszaladt szerintem a deviza. Én átmeneti gyengülésre számítanék, de való igaz az, hogy ez a 18%-os uh, egynapos kamat, ez, ez valószínűleg
0: a, a, a súlyos gyengülési húlámokat mm. megképest. Akkor egy ilyen tóligat lehet mondani? Mert ezt is szokták, ugye év eleje van, még január utolsó napja van beleélünk. ki a gyulából Bár, valami Mit, <gül> mit, 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 mit szeretnénk hallani. Mit mondjak, eh, mondok, mondok valamit. Hát én mondok mondom, én, és akkor majd alá vagy fölél, hogy az ilyen az 3, a, 90 hát, és 4-10 között. 35-40 öt
3: között jön. Okay. 540.
0: már a, megy is a címlap. Valószínűleg nem hívás meg, de
3: igen gyorsan kihatrálok ebből. Én, én azt gondolom, hogy a mostani árfolyamhoz képest az évvége év talán egy kicsit tud majd forint erős, vagy erősebb forintot fog látni, tehát most hasamra csapok mondjuk mondok egy 375-öt, de ez nem lesz egy egyenes, egyenes út, és ez azért nagyon sok feltételnek teljesülnie kell, például a Fed fejezze be a maga, maga kamatemelését, csökkentse a nyomást a fejlődő piaci devizákkal. Na
0: kérem, hát ugye így kell átvezetni profi rádiós Gyula, ö, mert hogy most zenélünk, és utána, ahogy emészétek a forintpiaci jellemzésünknek a, a gondolat sorát, és akkor utána jövünk vissza, hogy a Fed akkor méltóztati-e enyhíteni a nyomást a fejlődő piacokon, vagy nem. Úgyhogy tartsatok továbbra is velünk.
2: Rádió Café 98.
1: A minőség soha nem megy ki a
2: Tovább beszélgetünk Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával, több minden érkezett az előzőekhez. Például az, hogy nem voltak annyira rosszak a mutatók, mint amit páran vizionáltak. A környezetünkhöz képest a 400 fölötti euró az energiavásárlási kényszer miatt pörgött fel, mert a sok speki beállt eladni, nekünk egyre drágábban, aztán, mikor ez sokba került, akkor elmegy a kedvük tőle, mert ők fizetik a kamatot. Most, hogy az energia ára lement, a speki drága, így elhúztak máshová, ahol lehet keresni. Úgyhogy ő, ő ezt mondja, kedves hallgató.
0: Igen, és közben a zene alatt beszéltünk így a, Gyuláról, vagy a Gyulával arról, hogy, hogy mennyire szerencse ez a dolog. Mert vannak most már szögegyszerű magyarázatok, hogy oké, okay, megúztuk, mert ennyi volt a tél. De ha nem lett volna ennyi a tél, akkor most nem lennénk ilyen optimisták. Se forintban, se semmi másba. Se Európában, se Magyarországon.
3: Igen, bár nem vagyok gáz szektor szakértő sem sok egyéb mellett, a legjobb tudomásom szerint ugye, amit gáz most használunk, ezek az eléggé drágán kerültek a, a tározókban, majdhogy nem mindegy, hogy uh, á, ár szempontjából, fogyasztatmennyiség szempontjából nem, de ár szempontjából majdhogy nem mindegy, hogy hogy most akkor keménytelünk van, vagy, vagy kevésbé. Nem gondol, tehát nyilván a hangulat szempontjából segítette a forintot, sokáig szépen együtt is mozgott a, a forint árfolyam, illetve a, a, a TTF, de nem egy az egyben feleltethető meg azért. Tehát óv, óva intenék az ellen, hogy valaki a, a nemzetközi gázár tendenciájából deriválja akkor az euróforint árfolyamot, de ezzel együtt itt a az előbbi eh, hangsúlyozottan iróniát, ezt az 540-et, akkor törölném is az ételből, ha lehet, hogy nehogy véletlenül az, az ebből aztán szalagcím legyen. Igen. Hát az, az csak azért mondtam, hogy ne tudjanak belőlem kipréselni semmi konkrétulat a, a riporter
0: kollége. Nagyon helyes. Hát. Uh, menjünk akkor vissza a Fedre, mert hogy, hogy furcsa módon Amerikával kapcsolatban, az Egyesült Államokkal kapcsolatban, és mintha optimistábbak optimistább lennénk, mint mondjuk négy héttel ezelőtt vagy öt héttel ezelőtt voltunk, ami azért meglepő, mert a makrogazdaságban nem szoktak ilyen gyorsan változni a hangulatok. Igen, Amerikában
3: elég gyorsan délnek indultak az inflációs mutatók, ami így a megfigyelők, elemzők, piaci szereplők számára nagy megnyugvást jelent, és már ott tartunk, hogy lassan azt kérik számon az elemzők a fed hogy akkor tulajdonképpen méris emel tovább meg lehetne állni, most már minden a, a lehető legnagyobb rendben van. Uh, ugye héten lesz fedülés, holnap este érkezik majd a, a verdikt. Itt azért a piac uh, higgatta belemzői még további 25 bázis pontos emelése számítanak, tehát a, a sávom, amin belül a, 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 az amerikai kamatok mozoghatnak, az 4,5-4,75% között lesz várhatóan holnap, uh, holnap estétől való igaz, hogy csökken. Ez nem jó hír
0: nekünk, nem? Um, Mert ha Amerikába, ami a világ közepe és a legnagyobb gazdaság, ott ilyen jól lehet keresni, akkor ki a fene jönne el ide, a, ki tudja milyen országokba, kelet-európába. Hát
3: egyebek mellett ezért is utalnék vissza arra az előző blokk végi eh, elő, privát előrejelzésre, hogy azért valószínűleg itt a, a, a forint számára nem vezet egyenes út az erősen folyamok folyamok felé. Tehát amíg a, még a amíg Amerikában emelkednek a, a, a kamatok, már pedig hát a várakozások meg az árazások szerint a második negyed évben csúcsosodhat majd az amerikai kamatpálya már érezhetően 5 fölött, 5 és 1 4, 5 és fél százalék lehet valószínűleg. A, a vége való igaz, hogy az ottani kockázatokhoz képest az egy, az egy, az egy attraktíves vonzó befektetési desztináció. Tehát ugye ez, sokot, ez szokott a fejlődő piacoknak általában hasfájást okozni, hogy ami, ami a Fednek, ugye meg az amerikai gazdaságnak jó, ugye a dollár, ami devizánk és a ti problémátok, ez a, 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 ez a motto hangzott el azért sokszor a történelem folyamán. Nem könnyű így navigálni. Igen. Hát ez biztos, sőt egy ilyen a... borzasztó
2: a... nehezített hét van, mert a, ugye az EKB és a Fed egyszerre dönt, ami, amire nem is tudom mikor volt utoljára példa, ugye erről beszéltünk korábban is, hogy ez egy érdekes együttállás, tehát van mire figyelni.
3: Van, és ez az eurodollár árfolyama szempontjából nagyon izgalmas lesz. Én meg ezt is forint előrejelzésem se jött be még idén, az eurodollár sem. Tehát keresem a sikerélményeket még itt 2023-ban. Én nem nagyon láttam ezt az árfolyamat, én 1.08 környékére visszajönni. Értem, hogy vonzó meg izgalmas az, hogy megérkezik a, a buliba az Európai Központi Bank, és elkezdenek őt is, ők is kamatot emelni, és ez... Ez, ez vonzó, de ezzel együtt én mindig úgy érzem, hogy ahol magasabb a kamat, már pedig az Egyesült Államokban magasabb a kamat, azért az csak veri e Európát, az amerikai gazdaságirányítás történelmeleg mindig jóval gyorsabban, agilisabban reagál az éppen aktuális <coughs> helyzetre a Fed döntéshozó mechanizmusa. Ha éppen arról van szó, hogy 180 fokot kell fordulni a saját korábbi hibájukat korrigálandó, akkor azt is gyorsabban meg tudják igen. tenni, tehát számomra egy tartós euróerősödés ebben a környezetben nagyon nehezen uh -huh. elképzelhető. Itt valószínűsítem azt, hogy inkább a, a túlvett dollár uh, korrekciója zajlik sem, mint egy, uh, egy eurót a képünkre uh -huh. ölelő tendencia. Igen.
0: Figyelj, mennyire uh, kell megveregetni a Fed vállát? Mennyire az ő uh, kamatemelési aktivitásának köszönhető az, hogy mint hogyha ott is szelidülni látszana az infláció, vagy köszönik szépen, a gazdasági szereplők ezt megoldották magukat, mire a, maguknak, mire a Fed észbe kapott. Mert itt is vannak kritikus hangok a Fed tevékenységével. Miért most, hogy egy kicsit el van késve, jelesül.
3: Hát a most Jay Powell hallgat minket, akkor valószínűleg izgul. Hallgat, hallgat. szoktak levelezni. A... Igen, igen, te... igen. Nincsenek jó híreim azért, a hátba veregetés nem, nem jár, azt gondolom. A történelmének egyik legnagyobb előrejelzési hibáját követt el, ugye még a tavaly évben a Fed, amikor teljesen csúnyán fogalmazza benézte az inflációs folyamatokat. Tavaly márciustól ugye akkor már ilyen, hát nem is veszett fejszennyele után, de egy jól erejtett fejszennyele után elkezdett szaladgálni. Majd, hogy nem kizártnak tal, ugye márciusban kezdtek kamatot emelni, Amerikában az infláció nyáron csúcsosodott, az lényegében kizárható, hogy bármi köze e, lenne a, a két tendenciának egymás, az egyszerűen az inflációnak is megvan a maga természetes e, fluktuálása, hála Istennek a gazdaság elkezdte kiizadni magából a, 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 a magasabb árakat. Erről biztos sokszor beszéltünk már. Azért a monetáris politikai intézkedések egy kicsit így a gyógyszer analógiával érthetők meg. Egy fejfájás csillapító. de jó lenne, ha azonnal hatna, de, de nem. De nem, igen. De nem. Aztán meghalt, de minek? Na igen, és akkor most éppen ezt, ezt a kockázatot futja a FED, hogy esetleg bevet három fejfájás csillapítót, miközben a fejfájás. És Amúgy ettől is kicsit enervált lett,
0: e, pedig már lassan pörögnek. Igen, igen. E,
3: és hát szorítja igen, vissza, vagy szorítja le az inflációt ki tudja, hogy éppen optimális szintre. Tehát a viták a FED-en belül valószínűleg erről zajlanak, hogy oké, okay, hogy most még mindig emelünk, aminek a hatása az majd egy év múlva érződik, de egy év múlva lesz-e szükség arra, hogy, uh -huh. hogy gyógyszeres kezelést kapjon a, a, az amerikai gazdaság infláció okán. Uh -huh. um, de, de a kérdésedre vissza, kanyarodva, én azt gondolom, hogy, hogy egyenlőre még nem igazán érezhető a FED kamatemelés hatása egyszerűen a gazdasági folyamatok változtak úgy, hogy uh -huh. csillapszik az inflációs.
0: Na nyomás. most uh, belepillanthattok a riporteri technológiákba, mert így beszélgettünk a Gyulával, altattuk, altattuk egy fél órán keresztül azért, És most hogy rávezessük a fő, kérdés. fő kérdéset, de ilyen makrogazdasági környezetben hova érdemes pénzt tenni? Egy magyar befektetőnek, mert most már az amerikaiakat hagyjuk egy kicsit békén, majd ők valamit kezdenek magukkal lakossági állampapír slussz, gondolom én.
3: Hát a slusson azért szerintem 2023-ban érdemes már, érdemes már egy kicsit túl, túl pillantani. Nyilván itt egy elkényeztetett helyzetben vagyunk Magyarországon, mert egy olyan lakossági instrumentum jár nekünk, ami azért a világon nagyon másút, másút nem elérhető. Ebből a szempontból az, hogy komoly érdeklődés van a prémium magyar állampapír ilent haza tudok csak beszélni, ami privátban kiüzletágunk is ezt az érdeklődést, ezt, ezt tapasztalja, ezzel nagyon nagy uh, újdonságot talán nem is, nem is mondok. Ugye ami miatt mi vizsgáljuk a, a lakossági állampapír dominanciáját, az az egyszerű tény, hogy ott ugye az fizet majd egy ilyen 15 százalék legalábbis idén uh, jegyzett papírok uh, vagy új papírok körül uh, fizetnek kamatot, ez mind szép és jó de annál többet ugye keresni, már nem fog tudni a befektető. Nyilván sokaknak ez
0: bőven elég, ott akkor a beszélgetés véget is ér. Ugyanakkor... De ez egy kockázatmentes inflációt jóval-jóval meghaladó a Minek kellene még? Tehát, hogy ilyenkor nyilván tesz egy pontot az ember, hogy ezzel ezt elérem. Köszönöm szépen, én megvagyok 2023-ra. És nagyon sokan gondolkodnak így, és valószínűleg teljesen helyesen gondolkodnak így sokan. Ami a
3: pénzügyek iránt érdeklődő uh, számára szerintem izgalmas lehet, hogy az elmúlt hónapok nemzetközi fejleményei következtében kialakult végre egy olyan helyzet, amikor, amikor ilyen tankönyve megszokott módon tudunk összehasonlítani Alacsonyabb kockázatú, alacsonyabb hozamú és kicsit magasabb ö, ö, kockázatú, de ezért magasabb hozammal ko, kompenzáló papírok.
0: Hát és ilyen pér... tényleg nem nagyon szokott előfordulni. Hát
3: korábban nehezebb volt ilyet árazni, és most ö, például, amit az elmúlt mondjuk fél évben ö, nem kockázatmentes papír tekintetében álunk, nálunk dominál, azok az úgynevezett ö, tőkegarantált termékek, amik azt igérik a, a befektetőnek, hogy lejáratkor, ami jellemzően mostantól számított 3-4 év, a tőkét biztos, hogy, hogy visszafizetik. Ez a lelkünket simogatja.
0: Jó Nem hangzik, bukhatok rajta, mondja az ember, a bár az infláció persze. persze, persze. van reál
3: értékben, azért ne, ne vezessük itt félre a hallgatókat, reál értékben az ember bukik vele, de a termék előállítóinak szerencsére az ember úgy van drótozva, hogy mi általában nominális értékekbe kalkulálunk. Tehát, hogyha százat beleteszek, három év múlva százat kiveszek, akkor én tulajdonképpen elégedett vagyok. És ezen felül most már ilyen 20 százalék, vagy akár a fölötti éves hozamokat is tudunk produkálni. Tehát innentől kezdve ez tényleg kinek, kinek a, a, a kockázatvállalási hajlandósága, időhorizontja, tervei, érdeklődése. Határozza meg, hogyha összehasonlítjuk ezt a két terméket, nincs kockázat. 15% per év, ami következő években azért várhatóan alacsonyabb inflációval csökkenni fog, vagy szembeállítunk vele egy enyhén kockázatos tőkegarantált struktúráterméket, ami évente uh -huh. mondjuk egy 20%-os kupont viszont kifizet. Nincs tudományos magyarázat arra, hogy vagy eszköz arra, hogy döntsünk, ez nyilván a befektető képességeitől, tudásától, igényeitől függ, de legalább a választék megvan, és akkor ide szúrnám nagyon óvatosan, amit az elmúlt hónapokban már többször is szúrtam, elemző kollégáink is egyetértenek ezzel itt az MKV bankon belül, hogy bár az idei évben részvénypiacokon erős trendek erre nem, nem számítanak, talán így a 23-as év alkalmas lehet arra, hogy nagyon óvatosan, fokozatosan, tényleg megint csak hangsúlyozottan, kinek, kinek a kockázatvállási Képessége és hajlandósága mértékéig, de el lehet látogatni a, a, a részvénytársaságot. Tehát ott is, is már
0: úgy tűnik, hogy a nehezé vagy a nagyjántól vannak a piacok.
3: Ez a, ugye a részvénypiacok klasszikusan mindig előretekintőek. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy most a fedel a kamatemelési pályának a csúcsát, innentől már lefelé, meg majd erősíti a gazdaságot, stb. Talán szelídül az infláció, az infláció. Ez, ez kedvező lehet a részvénypiacoknak. Az, az üzenet az nyilván hivatalból is. Meg sokan hallgatnak, sok, ö, ö, hallgatják itt a műsort is, nem csípőből tüzelünk. Érdemes a fokozatosságra nagyon odafigyelni. A termékfejlesztés is ebbe az irányba ment el. A saját alapkezelőnknek van egy olyan új terméke, ami így fokozatosan az idei év folyamán szépen csöpögtetve építi föl majd a, a részvény porfóliót, sokat várunk ettől a megoldástól.
0: No, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek volt az összefoglaló, meg belemeltünk a, a részletekbe is, csak kiizzattál valami előrejelzést a forintval is, meg valamennyit így a piacokkal kapcsolatban és úgyhogy ezért külön hálásak vagyunk. Köszönjük, hogy itt
2: voltál. Köszönöm
3: hálás. a lehetőséget. Sziasztok.
2: Köszönjük szépen. Mi pedig megyünk tovább hamarosan. Plesinger Gyula volt itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója, András egy kis Mihálovics bashing, jó? Mihálovics úr saját bevallása szerint állattenyésztést tanult. Gondolom az ott tanult pszichológia eltérő az emberekre Rosszul alkalmazható gondolja. pszichológiától.
0: Rosszul gondolja.
2: Lehet túl magas a ló, ami I nem. Így nem látja, hogy emberek vannak körülötte. Ez se teljesen igaz. E, ezt a tényt talán érdemes lenne figyelembe venni. Amúgy jó a műsor. Írt, írt
0: a mi lenne, ha nem ülnék magasról? Ez a kedvencem
2: a végén. Amúgy jó a műsor. Tehát, hogy,
0: a, az, igaz, hogy úgy bánok Oda a hallgatók, szú, szúrok amit egy pirkával, vagy egy
2: hemsír sertéssel. Szerintem rám gondolta Krisztián, hogy engem bántasz.
0: Dehogy bántalak.
2: Engem bántasz, mert hogy nem használod. És azt is írtak, hogy aranyosak vagytok, mint a civakodó ifjuházasok. Pöti Hát te nem, nem ismered ifjú az ittulásokat, azok nem civakodnak, teljesen más, más csinálnak a
0: szerver szobába, igen. Na jó, sok beszédnek, sok az aja, jöjjön egy jó kis Rolling Stones, aztán jövünk vissza, méghozzá azzal, hogy akár drónokkal is szállíthatnak csomagot Magyarországon, pedig eddig az Amazonról jöttek a hírek, hogy ennek milyen akadályai vannak, vagy ebben milyen lehetőségek vannak, ezt fogjuk kitárgyalni. Tartsatok továbbra is velünk. Jé, hát ez még micsoda, csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem
2: magamnak. Na hát Norman Miller, igen, aki száz éve született. Száz éve, pontosan. igen,
0: és Katona Csaba lobbizott, hogy ő legyen a mesél a múlt rovatban, de a katarói lázadás nem tudta kiütni a gyerekből. Ha azért, te szerkesztetté volna, akkor, akkor Norman, Miller Norman Miller lett És azt is elárulom, hogy milyen aranyköpés lenne, mert az első aranyköpés az adásmenetben az az én aranyköpésem. Aztán mondtad, én mondom, valójában te mondod? Nem, amit én mondok Norman Miller. Postás,
2: te... postás Norman igen. idézet.
0: És a második idézet, az pedig inkább a te szerkesztésed eseték kerülne értem. be az adásba. Tehát te Tehát kabarét csinálsz
2: egy ilyen reggeli, kedreggeli, kemény, kiméletlen kertből, egy kabarét csinálsz.
0: Nem, a kiméletlen kerthez illő Norman méler aranyköpés. fogok felolvasni. Így hangzik. Így hangzik. Férfi vagyok, nem szabad feladnom. Soha semmitől se ijedtem meg, és ezentúl se fogok megijedni. Ha egy férfi begyullad, nyavaját se ér többé.
2: Na akkor elolvashatnád, hogy Arthur Ken... Miller mit mondott Norman Mailerről, miután megjelent a Marilyn Monroe biográfia, biográfiája, és, hát elég csúnya dolgokat, és abban nem, nem feltétlenül nevezte férfinek Norman Mailert. Na mindegy. Akkor elmondom én is azt, amit nekem el, jó? Igen. A demokrácia egy megtisztelő állapot olyan országok számára, melyeknek polgárai nem csak készek arra, hogy élvezzék a szabadságot, hanem arra is, hogy azt fenntartsák, még ha nehéz munkával is. Köszönöm, az nagyon fenkölt. Ez most, András, fe, megmondom őszintén, a szívemhez szóltál ezzel. Tehát, Igen, mert
0: tudtam, hogy te Ez nagyon fenkölt, köszönöm. Igen, nem fenkölt, fenk súly. Értem. Jó. Ugyanaz. Na most muzsikáljunk egyet, aztán akkor nézzük meg a drónos kiszállítás lehetőségeit Magyarországon. Energia ingyen. Rádió KF 98.
2: Na nézzük azt, hogy, hogy működik ez a drónos házhoz szállítás? Ráadásul Magyarországon, mert hogy van egy olyan kezdeményezés, hogy a házhoz rendelt termékek drónos kiszállítását tesztelheti az adatvezérelt logisztikai megoldásokat kínáló dodó. És a webhoppal rendelkező Rosman drogéria hálózat első lépésként tesztrepülést végeztek a csomag drónra helyezéséhez, továbbá a felszálláshoz és a landoláshoz szükséges időt mérték fel. De hogy, hogy megy Innen tovább ez az egész, azt kérdezzük a Dodó magyarországi képviselővittől dr. Sáfár Károlytól, aki itt van velünk. A vonalban jó reggelt!
1: Jó reggelt! Időszem, Az ember, a
0: mikor először olvassa ezt a hírt együtt, eszébe, hogy ez utópia, á, ez Magyarországon úgyse fog működni, ez egy média hack, bekerült a hírekbe, aztán elfelejtjük, ez soha nem fog e, drónos csomagszállítás e, megtörténni Magyarországon. A szkepticizmus pedig azt táplálja, hogy e, nem tudom, hogy milyen a drónszabályozás Magyarországon. Meg egy ilyen e, szolgáltatás beindítása ezzel problémával jár. Hol száll le, e, mi van, ha baleset történik, e, hogy tudom én átvenni. van erre erre szabályzata mondjuk a fővárosi önkormányzatnak, stb. stb. Most én persze hasalok, de hogy egy csomó probléma van, nem?
1: É, nézze, én úgy gondolom, hogy a, a drónos kiszállítás, a drónok biztosan, hogy a, a városi logisztika részévé fognak válni. Az, hogy mikor azt jelenleg még korai kijelenteni. ez egy rendkívül innovatív megoldás, Tulajdonképpen miért indítottuk el ezt a folyamatot? Keressük a 21. századi logisztikai kihívásokra a választ. Mik ezek a kihívások? A kézbesítés gyorsasága, pontossága, a vásárlói elégedettség és az ökológiai lányom csökkentése természetesen. A drón egy izgalmas állomása ennek a folyamatnak. Ezért indítványoztuk ezt az egyedülálló projektet, ezért végeztük a tesztrepüléseket, hogy választ tudjunk adni pontosan arra több száz, több ezer kérdésre ezzel kapcsolatban, ami nyilván önöket is, minket is és mindenkit foglalkoztat a drónos kiszállítással kapcsolatban.
2: De mennyibe kerül egy ilyen eszköz? Mert ugye, hogy is mondjam, van egy ilyen elképzelés, hogy hát azért Magyarország jó sok szempontból vadnyugatnak vagy vadkeletnek minősül. Hát, ahogy is mondjam, egy csúzlival, vagy valami hasonlóval azért elég jelentős kárt lehet tenni benne.
1: Hát abszolút, itt azért nagyon komoly szabályzása van a drónos repülésnek engedélyen rendelkező szakembereket kell igénybe venni egy ilyen tesztreküléshez, és azért különbséget kell tenni a boltokban kapható hobbi drónok, és a kifejezetten hosszú évek, évtizedek óta különösen ilyen szállítási feladatokra tervezett drónok között.
2: De hogy ezzel számoltak ebben a kiszállítási tervezetben, hogy mondjuk egy, ha megsérül egy ilyen eszköz, akkor az az jelentősen visszavetheti a, a, a megtérülését a projektnek?
1: Természetesen minden lehetőséget elemzünk. Jelenleg az a feladatunk, hogy minden kérdést körüljárjunk, és a kérdések megválaszolása után tudjuk indítványozni esetleg egy következő tesztrepülést
0: egy csomó olyan kérdés van hogy, hogy a szabályozás ez mennyire készült fel egy ilyen szolgáltatásra vagy itt most még egy kicsit ilyen előre szaladás történt kvázi felhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy ez lesz a jövő és a jogalkotó már most gondolkozzon ennek a működési feltételeiről
1: én nem előre szaladásnak inkább előre gondolkodásnak mondanám a szabályozás jelenleg szigorú, speciális műveleti engedélyt kell kérni egy-egy ilyen repüléshez. Én biztos vagyok benne, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak a jogalkotóval közösen ahhoz, hogy egy biztonságos, fenntartható körülményt tudjanak a drónos kiszállításnak biztosítani a jövőben. Közben kérdezte
2: egy kérdés hallgató, bocsánat, hogy miért nem vérszállítással kezdenek, mert hogy a minden kórház tetején ott van a leszálló, és az, mely, ez, az, az egy nagyon jó ötletnek tűnt számára, tehát nem a kereskedelmi jellegű hasznosítás.
1: Abszolút, ez is a következő fázisok része, hogy milyen területen tudnánk a szállításon kívül a drónokat alkalmazni.
2: Nézzünk akkor egy ilyen best practice Hogy nézne ez ki? Én valahol lakom Budapesten belül, és azt mondom, hogy rendelek valamit, valamilyen terméket, amire éppen szükségem van. Mi történik? Hogy működne az, az egész elméletben?
1: Hát elméletben reméljük, hogy bizonyos időn belül, hogy belátható időn belül ez egy ugyanolyan egyszerű folyamat lesz, mint jelenleg megrendelni a futásszolgálatnál a csomag kézbesítést. Persze ez elmélt egyelőre nagyon-nagyon sok kérdést kell körüljárnunk, nagyon sok adatot kell elemeznünk. A drónos kiszállítás integrálása egyébként a, a meglévő logisztikai platformhoz, ennek a tervezése, hát ez egy jelentős fejlesztői munka, ami még hátra van.
0: Beszéljünk a tesztről. Milyen eredmény, mi volt a célja a tesznek, és, és milyen eredményekkel járt?
1: Az elsődleges célunk az egyes munkafázisokhoz szükséges időfelmérése volt. Egyáltalán hogyan lehet a csomagot a drónra helyezni. Hogyan kerül a speciális szállító dobozba mennyi időbe tellik ez, mennyi idő a felszállás, mennyi idő a leszállás. Tehát egyáltalán kíváncsiak voltunk arra, hogy, hogy egy, egy üzleti körülmények között egy csomag átadással megvalósítható ez. Azt látjuk, hogy a technológia egyébként már készen áll, hiszen ez egy sikeres teszttökülés
0: volt. Uh -huh. Akkor mi a következő lépés? Most, hogy ezeket a paramétereket sikerült felmérni, akkor innentől hogyan tovább?
1: Hát jelentős adatelemzés áll előttünk. Nyilván ki kell elemeznünk a, a begyűjtött adatokat, a közben felmerült kérdésekre választ kell találnunk. És amint ezzel megvagyunk, talán egy következő tesztelést tudunk indítványozni a el közösen.
0: Egyébként a, a maga repülés az, az ilyen hosszabb távú volt, tehát ez is ilyen életszerű, tehát nem pár száz méterre repült ez a csomagszállító drón, hanem messzebbre. Tehát már ebben is szimulálták a, a csomagkészbesítést, hogy mondjuk Budapest Igen. egyik feléről a másikra vitte a, el, ezt a csomagot, ha vitt persze.
1: Igen, abszolút, tehát valós budapesti címek, valós Oszman üzletnél történt az indulás, és egy valós budapesti címen történt a landolás. Egyébként 14 perc volt, átlagban egy 50 km per óra sebességgel repült a drón, és egy ilyen 20 és 50 méter közötti átlagmagasságban, itt a, azért a, a maximális kilométer, a repülési útvonal, stb. ezek mind az engedélynek megfelelően történtek.
0: Uh -huh. És akkor a terminus technikusnak a kidolgozása, tehát hogy ez, ez házhozszállítás, vagy elosztás, vagy mindenféle részlet, vagy ilyesmi? E nem tudom én, fogja zavarni a parlament környékén fészkelő vörösvércséket, meg ezer boga van ennek, de ezeket, ezeknek a kimunkálása még tart, ugye ez csak az első lépés?
1: Természetesen, hát ez jelenleg az első lépés volt, és mint említettem, nagyon-nagyon sok kérdést kell körüljárnunk ezzel kapcsolatban hogy, hogy, hogy a megvalósíthatóság meg az abszolút biztonságos körülmények között induljon majd.
0: Nagyon szépen köszönjük az információkat, izgalmas dolog ez, rajta tartjuk a szemünket a projekten, és nagyon szépen köszönjük, hogy beszámolt itt a részletekről. További sok sikert a kezdeményezéshez.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép
2: napot! Dr. Seppár Károlyjal beszélgettünk a Dodó Magyarországi képviselőjével, akik a drónos házhozszállítást vagy áru kiszállítást tesztelik Magyarországon. Azt kérdezünk kedves alkat, hogy hogyan kezeli a drón a kertben a Rottweilert? Úgyhogy ez egy, egy olyan kérdés, ami, ami felmerül nyilván a részletek kidolgozás. Nem tudunk válaszolni azzal kapcsolatban, hogy amit írtak a kedves hallgatók, hogy... Kaméleos
0: szemeket kell hogy föntről a drónokat, lentről a gumit kell nézni a budapesti. Igen,
2: de a Viktor doktor hallgatók azt mondja, hogy, hogy ez is olyan lesz, mint a közöns, közösségi roller, hogy mindenhol ilyenek fogják akadályozni az ember. A közösségi roller miért akadályozza az utadat Viktor doktor hallgató? Mert
0: szétdobálják hát mindenhol. Hát ez
2: neki... És Viktor Jó, doktor istenem. hallgató pedig, Fárasztul. micsoda, egy
0: szuperhős és amikor jön, megy a levegőbe, akkor kerülgetnie kell a drónokat. Így akadályozzák a drónok az ő tevékenységét. Na, menjünk tovább, mert hogy mesél még sok a múlt. dolgunk van, jön, mesél a múlt, a kattarói matróz lázadásról fogjuk faggatni Katona Csabát.
2: 1918 február elsődik, első, elsődikén volt. Elsődikén, Na, igen. Tessék, Na, de szépen. most jönnek
0: a hírek, lehet, hogy duplán lehet, hogy szimplán legyen ez meglepetés, minden esetre fogadjátok. el. már még egy dolog. Még az egy előző dolog. A Rolling
2: Stones kérdezik sokan, hogy ez melyik műsornak a zenéje volt a felkínálom. Én úgy emlékszem, az Én volt. A 80-as években ez a nóta, úgyhogy igen, ez a válasz erre.
0: Na, jöjjenek most már a hírek a rézadjalán.